0: Olá! Estamos agora com o segundo quadro do Confra Talks. Aqui é Vivian Leine.
1: E aqui é o PP. E convido você para embarcar conosco no bate-papo que tivemos sobre sexualidade. Muita atenção, que tem muita coisa boa vindo por aí. Está pronto? Vamos começar! E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos começando aqui mais um podcast, o Confra Talks, né? o podcast da Confraria, o Ministério de Estudantes da nossa juventude aqui da Igreja Batista Jet Gethsemane. E seja muito bem-vindo, estamos aí no quadro sobre sexualidade, né? anteriormente falamos sobre a homoafetividade com a pastora Nina e hoje também vamos continuar falando sobre esse assunto, mas com outro convidado, eu já gostaria de apresentá-lo, o Valberto Florindo, seja muito bem-vindo, é o nosso convidado de hoje no nosso podcast. Falaremos então sobre homofetividade, mas eu gostaria... Que, primeiramente, você se apresentasse, Valbert, quem é você? Você é formado em Medicina pela UFMG. Fala um pouco mais sobre você.
0: Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. A Igreja Batista de Dissêmena é uma igreja muito querida para mim. né? Desde 2013 foi a primeira vez que eu estive aqui e, desde então, tem sido muitas oportunidades, muito legais, muito produtivas e é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, me chamo Valbert Florindo, me formei em medicina na, na Universidade Federal, aqui em Minas Gerais, na UFMG, e atualmente eu estou cursando uma especialização em ginecologia e obstetrícia. E desde a faculdade, antes até, né, eu mergulhei nesse, nesse assunto da sexualidade humana, do ponto de vista mais, assim, técnico, de pesquisa, de produção científica, já na psiquiatria, eu já me dedicava, né, quando eu comecei os primeiros trabalhos na psiquiatria, na faculdade, comecei a estudar isso, e aí consegui, graças a Deus, uma publicação, um livrete, né, A Origem da Homossexualidade já na faculdade. E aí agora, depois da da faculdade, na pós-graduação, né, continua aí me estreitando aí no assunto da sexualidade humana de uma maneira bem ampla e também o o novo padrão, a nova sexualidade contemporânea, né?
1: Já pegando um gancho, então, que você falou do seu livro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele de uma forma bem bem rápida, né? O o que que contém no livro, o que que te motivou a escrever esse livro...
0: Pepe, eu acho assim, que o livro foi um, um grande também presente de, de Deus, assim, a, a oportunidade de ter escrito. Né? Eu gostaria, antes de falar do livro, de deixar assim, muito marcado aqui o seguinte fato. É, eu estou gravando aqui nos estúdios da TV Getsemane, da Igreja Batista Getsemane. Eu sou presbiteriano, eu tenho uma confissão de fé cristã. Essa é a maneira pela qual eu vejo o mundo. Sim. Então, é claro que quando eu escrevi o livro, é claro que quando eu escrevo um artigo científico, é claro que quando eu pesquiso, eu tento ser o mais imparcial possível. E todo mundo tenta, é claro. Hoje em dia, com o Covid, aí, cloroquina, não cloroquina, todo mundo tenta ser imparcial. Mas você tem o seu óculos, você tem a maneira pela qual você vê o mundo. E eu não quero esconder isso aqui. Eu vejo o mundo sob uma ótica, sob uma filosofia judaico-cristã, sobre uma filosofia cristã como tal. Mas o livro, então, eu tentei me ater a uma pesquisa uh, para definir quais eram, então, as bases da sexualidade humana, quais eram as forças que agem no indivíduo e o tornam heterossexual, homossexual, bissexual, transexual. O que é na genética, o que é na biologia, o que é na sociedade que faz com que uma pessoa queira se relacionar com alguém do mesmo sexo ou com alguém do sexo oposto. Então, todo o livrete é é uma publicação curta, mas relevante nesse sentido, de tentar buscar as bases biológicas e sociológicas que explicam o comportamento sexual humano.
1: Show, muito bem. Então se você tiver interesse depois de ler, né você procura aí.
0: Tem na Amazon, você encontra fácil. Isso mesmo.
1: Então, a origem da homossexualidade. É isso. Valverte Florindo. Então procura lá e depois dá uma lida. Então já vamos começar com a nossa primeira pergunta sobre esse tema, né, que é a homofetividade E a pergunta é, a homossexualidade, ela é um fenômeno, um fenômeno da contemporaneidade. Opa, palavra difícil. Contemporaneidade?
0: <risos> é, é. Ah, não é. Né? Respondendo bem objetivamente, não é. O imperador Nero de Roma, existem pesquisas, existem é, é quase certo né, que mantinha relações homoafetivas com os senadores, né, com sei lá com quem, mas existem relatos históricos de que possivelmente Nero tivesse relações homoafetivas. E antes também disso, no Egito Antigo, existem lá é, rochas, existem paredes nas pirâmides e várias produções das idades antigas, tá? das, das idades antes de Cristo, depois de Cristo, idade média, de relacionamentos homoafetivos. Então, realmente, a homossexual, o, re, o relacionamento homofetivo não é um produto da contemporaneidade. Ele não é um privilégio, algo exclusivo só da sociedade em que nós vivemos hoje. É algo hoje. que
1: está bem mais tempo, né? Muito mais tempo, exatamente. Legal. E, então, a gente viu aí um pouco né, essa questão de que não é algo que é fruto... De de agora, mas que é o que é mais antigo e tudo mais. E tem uma teoria, né, que chama teoria de queer, né? como que ela fala? É queer mesmo?
0: Isso, teoria. E o que, que,
1: o que seria essa teoria?
0: A teoria queer é o seguinte: isso é um ponto muito interessante que a gente vai precisar é, é, se ater aqui um minutinho. A teoria queer ela é muito criticada no meio gospel evangélico hoje em dia. Mas ela tem alguns elementos com os quais eu concordo. Eu vou tentar esclarecer isso aqui de uma maneira bem prática e bem rápida. A teoria queer, ela foi muito difundida recentemente por uma filósofa, uma pesquisadora, chamada Judith Butler. E a teoria queer, o o que que é o queer? Ele é a tentativa de dizer que você não tem uma pré-definição de sexualidade. Você não nasce homem, você não nasce mulher. Você se torna homem, se torna mulher. Você assume um papel na sociedade, mas você não tem construído em si mesmo uma, uma biologia que te dê é, é, um comportamento, que te dê um papel na sociedade definido. Então a teoria queer, ela vai se você colocar até no Google Imagens, por exemplo, você vai ver espectros de sexualidade. Você tem o heterossexual, o, o, o homossexual, o transexual e no meio desse caminho você tem muitos espectros de sexualidade. Né, o bissexual, e por isso que hoje em dia a sigla está tão grande, né, LGBTQI+, justamente por causa da teoria queer. Então o que, que ela tem de interessante? Ela tem de interessante o fato de que hoje está ficando cada vez mais claro em ciência de que o indivíduo tem sim uma liberdade de escolha de fato sobre a sua sexualidade. A sexualidade ela realmente é construída. Então, da mesma maneira que eu sou mentiroso compulsivo, ou da mesma maneira que eu sou religioso, da mesma maneira que eu sou isso ou aquilo, eu também sou heterossexual, homossexual, bissexual, segundo as experiências que eu tive na vida, segundo o construto social no qual eu me insiro e segundo também alguma carga, alguma alguma, interferência biológica que a gente vai falar já já. Então, a teoria queer, ela vai ao encontro do que está no livrete, do que eu penso particularmente, no sentido de que a pessoa não nasce definida. Ela se constrói e ela muda. O indivíduo muda a sua sexualidade ao longo da vida. Agora, o o que que é contrário em relação ao que a gente costuma pensar? A teoria queer, ela quer ser desconstrutivista. Ela quer dizer que a sociedade heteronormativa, como foi construída ao longo dos últimos dois mil anos, ela não deveria ser assim. A teoria queer diz que você não deve assumir papéis de homem, de mulher, dizer que você tem papéis, que você tem funções diferentes entre homens e mulheres na sociedade. Esse é o ponto com o qual a gente com o qual há divergência, a gente discorda. Porque nós acreditamos, eu acredito, Filosoficamente, que você tem sim que definir papéis diferentes para homens e mulheres, e esses papéis eles conversam entre si. Ele, esses papéis eles, eles interagem, eles são complementares. Eles não necessariamente tem que ser, é, é, tem que prejudicar um ao outro, mas eles interagem, eles são complementares. O papel do homem, o papel da mulher, mas eles existem, eles devem existir. Essa é a divergência com a teoria queer. agora, com relação à natureza da sexualidade. Com certeza, nesse ponto a gente concorda que é que o indivíduo não foi determinado geneticamente, até eu sou presbiteriano, né, não foi predestinado né, <risos> a ser isso ou a ser aquilo. Ele é construído de uma forma ou de outra.
1: É, até a próxima pergunta seria um pouco sobre isso, né? A, orienta- a orientação sexual ela é determinada geneticamente ou então ela é um fruto do meio? Pois é.
0: Então vamos atacar esse ponto aqui de uma maneira frontal e de uma uhum. maneira muito interessante. A gente conhece, uma das teorias biológicas mais conhecidas no mundo, é o darwinismo. É a teoria da evolução biológica, com as quais a gente também tem algumas divergências, mas em, em um aspecto ela é, assim, nevrálgica, ela é certeira. A seleção natural. Se você tem um gene que determina a homossexualidade, você necessariamente tem um gene que atrapalha a reprodução. Especialmente no mundo animal, Se você tem lá duas girafas que nasceram homossexuais, não há nenhuma interferência biológica, nenhuma solicitação, nenhuma demanda da sociedade para que a girafa que nasceu homossexual tenha um relacionamento heteroafetivo e tenha prole, e tenha filhos se procrie. Então, se você tem uma genética homossexual, esse gene atrapalha a reprodução. E se há um gene que atrapalha a reprodução, a tendência máxima, é desaparecer. Isso Darwin fala no livro dele, A Origem das Espécies. Toda vez que você tem uma característica que atrapalha a reprodução, a tendência máxima dessa característica é desaparecer. E não é isso que a gente observa. né? Então, começando por aí. Além disso, você tem inúmeras outras evidências de que o, o indivíduo não é determinado biologicamente homossexual ou heterossexual realmente. Você tem no meio animal, no comportamento animal, uma preferência pela heterossexualidade, porque existe compatibilidade anatômica. Então, a girafa, como eu mencionei aqui agora, ela não vai mudar o seu seu intercurso sexual normal por outro alheio àquele à sua natureza, porque dói, porque sangra, porque machuca. Ela não vai fazer isso. Ela vai preferencialmente se relacionar com uma girafa macho com uma girafa fêmea, é claro. Mas existem comportamentos homoafetivos entre os animais. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, quais situações? Nas situações estressoras. Existe um peixe, se eu não estou enganado, chama peixe, é, peixe cinderela, se eu não estou enganado. O, 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 o peixe fêmea, ele assume o papel de macho e ele muda a sua constituição biológica. Para poder assumir o papel de macho entre aquele cardume ali em, em que ele está exercendo ali a sua, o comando. Né? Ele muda a sua estrutura biológica numa situação estressora, se o macho, o único macho do cardume, morrer. Então uma fêmea assume esse papel. E existem outras, outros é, fenômenos diversos, né? mas sempre numa situação estressora. Numa situação estressora, numa situação de privação. E aí é o extrapolo do mundo animal para nós humanos. Uhum. Tá? Quando você tem um cara que vai preso e é condenado a 30 anos de prisão, o que que acontece com a esposa dele? Abandona. E esse cara fica lá, 5, 10, 15 anos preso. O que que vai acontecer? O que que pode acontecer? Não é que vai acontecer, né? Ele começa a ter relações homoafetivas dentro da prisão. É Isso é... todo mundo já ouviu isso e isso realmente acontece dentro dos presídios, né? É por quê? Porque esse cara é é, é gay, ele nasceu homossexual e pronto, e acabou e foi determinado geneticamente? Não, é porque é uma situação estressora. Isso foi relatado em diversos livros de literatura também, literatura Jorge Amado, há uma cena dessa também, de homoafetividade num contexto estressor, em que inclusive ele coloca lá, todos procuravam alguma coisa fora daquela vida, ele falando dos meninos da Bahia, Pobres, meninos de rua, todos procuravam alguma coisa fora daquela vida. Um carinho, um afago, um toque, pele a pele. Mas não tinha, não tinha uma menina para eles ali, não tinha mãe, não tinha pai. Então, às vezes, eles deitavam até meninos com meninos. E isso significa que eles eram homossexuais e nasceram homossexuais? Não, é uma situação estressora. Por todos os ângulos que você olha, você tem evidências de que o indivíduo é extremamente plástico cambiável, mutável, a sexualidade muda. Ela não é determinada geneticamente que eu não consiga mudar. É difícil mudar, mas não é impossível. E, e aí, só para só encerrar essa parte, eu gostaria de citar aqui também um artigo, uma coorte, um artigo que acompanhou mais de 3 mil crianças, Ao longo de 20 anos, na Austrália, mais de 3 mil crianças ao longo de 20 anos. Ou seja, né, da fase da infância até a fase da juventude. Houve mudança na orientação sexual em mais de 50% dos casos. Então, o indivíduo que estava com 13, 14 anos se identificava como homossexual, com 20 e poucos anos já tinha tido relações homossexuais, etc., com 20 e poucos anos, estava namorando uma menina e tal, tal, heterossexual, ou o contrário, um menino que se identificava como heterossexual e depois começou a se relacionar como homossexual. Então, por todos os lados que você olha, existe uma quantidade de artigos produzidos muito grandes mostrando que a sexualidade é plástica, que a sexualidade é mutável, que você pode mudar, mas que é difícil, claro, mas pode.
1: É, a questão, a próxima pergunta até seria sobre isso, né? A orientação sexual, então, ela é uma escolha? Eu, eu escolho o que eu quero ser ou eu nasço com isso? Tem muito dessa dúvida, né? A gente vê, principalmente hoje, com o avanço da, da, da internet, com o avanço das informações, a gente vê muito disso. Ah, mas não se, nasce, não, não se escolhe se nasce, eu sou, e nasci assim e pronto, não tem como mudar. Como que é isso? Pois é.
0: O grande lance disso daí é que as pessoas reduzem esse debate a perguntas retóricas, a estratégias argumentativas, tá? É, ba- levianas, banais. Então as pessoas dizem assim, ah, é uma escolha? Então você aí, você tem 40 anos de idade, tem filho, está casado, então escolhe ser homossexual. Ah, você é homossexual, tem 50 anos que milita na, na militância não é LGBT, etc. Ah, então escolhe ser heterossexual. Ou então, outro argumento, né? Ah, porque ser homossexual no país é um sofrimento danado, minha mãe me expulsou de casa, o país persegue a gente e tal, tal. Então, se fosse uma escolha, eu iria escolher ser heterossexual. Não é uma escolha racional. Assim como a minha personalidade fleumática ou a outra personalidade sanguínea, é uma construção, mas não é uma escolha como escolher entre comer arroz e comer batata frita. Não é uma escolha simples. A sexualidade, existe um, um psicanalista francês, Philippe Julien, ele diz que a sexualidade humana, ela desperta com um soco. Ou seja, algo extremamente doloroso, marcante. Então não é uma escolha simples, é uma construção. Não é uma cadeia de fatores que levam o indivíduo a querer se relacionar homo hetero afetivamente. É uma teia de fatores. Não é uma cadeia, é uma teia. São muitos os fatores que influenciam. Então, por fim, eu não acredito que seja uma escolha como escolher entre arroz e batata frita, mas é sim um produto de uma construção entre as experiências que o indivíduo teve, os abusos que sofreu, as referências de pai e de mãe que ele teve, as referências de masculinidade e feminilidade que esse indivíduo recebeu, é que vão produzir nele algo que vem de dentro, algo que brota, algo que surge, o sentimento homo ou heteroafetivo. Então é uma produção social, histórica, psicológica, que é uma escolha, sim, mas é uma escolha subjetiva. É uma escolha como escolher entre ser uma pessoa mais ansiosa ou menos ansiosa. Não é uma escolha racional, não está no telencéfalo, não está no córtex. É sistema límbico, é a emoção do indivíduo. É uma construção, se pode mudar, mas não é uma escolha como apertar um botão.
1: A gente vê, né, em em qualquer situação, a gente costuma, talvez, polemizar, por por ser um assunto bastante delicado, mas a gente vê, por exemplo, existem tratamentos para pessoas que que querem, talvez, lidar com ansiedade e tudo mais. Desconsiderando totalmente né, a questão ideológica e tudo mais. A pergunta que eu tenho para te fazer é, o fato da atração, né, da sexualidade, daquilo que você escolhe ser, ela pode ser desconstruída de forma... Tipo, por um acompanhamento psicológico, talvez? Ela é algo que é fixa, tipo assim... Aconteceu, eu cresci, fui formado e defini minha identidade sexual. Mas, por algum motivo, que não, não vale citar aqui, eu quero desconstruir isso ou me levar para um outro lado. É possível através da psiquiatria ou da psicologia? Não sei.
0: Essa é uma questão também muito interessante. porque recentemente, Recentemente não, deve ter uns 10 anos isso já foi uma discussão calorosa, fervorosa no país, se os psicólogos poderiam acompanhar as pessoas que gostariam de mudar a sua orientação sexual, que gostariam de se relacionar com pessoas de outro sexo. E foi definido, e acredito eu, inclusive com uma influência política e ideológica muito grande, que não. E aí a propaganda em torno disso é terrível. Então o que se prega é que, ah, porque estão oferecendo cura gay, Cura gay, isso é um, uma, um termo pejorativo, isso é uma estratégia torpe da imprensa politizada, tá? para poder tentar dizer que quem, é, quem acha que o indivíduo tem opção, quem acha que o indivíduo tem meios de se reeditar, meios de se reconstruir, que tá pregando cura gay. Não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. Como você mesmo falou, se é necessário o indivíduo mudar ou não, isso é outra discussão, a gente não vai falar aqui. Todo comportamento humano é é passível de reconstrução, de reedição, de mudança. Todo comportamento humano. Então, se eu sou raivoso, se eu sou nervoso, se eu sou ansioso, se eu minto, eu posso mudar isso. Eu posso mudar isso. A psicologia não existe, ela não foi desenvolvida para servir como uma terapia para o indivíduo mudar o seu comportamento. O psicólogo não chega lá e fala assim, ó, querido, você precisa mudar nesse e nesse ponto. A psicologia não faz isso. A psicologia dá meios para que o indivíduo se encontre consigo mesmo e o indivíduo encontre as suas próprias respostas. O sujeito encontre-se consigo mesmo e consiga alinhar os seus desejos, as suas expectativas, os seus sentimentos e aí desenvolver, ter mais saúde mental. É isso que é a psicologia. Então, objetivamente, eu não posso dizer aqui que você vai conseguir procurar um psicólogo ou até um pastor. E o pastor ou psicólogo, quem quer que seja, ou psiquiatra, vai tratar essa pessoa. E vai conduzir um acompanhamento que vai mudar a sexualidade da pessoa. Eu não posso dizer isso aqui. Mas o indivíduo como tal, no seu coração, no seu interior... O indivíduo pode sim buscar meios e ele pode ser amparado, aí sim, ele pode ser amparado por psicólogos, por pastores, por quem quer que seja, ele pode ser amparado pela família, no sentido de buscar uma transformação do seu comportamento. E isso realmente pode acontecer. Então ele, a pessoa, tem desejos homossexuais ou heterossexuais e por qualquer motivo, como você mencionou, a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, mas a pessoa tem o desejo de mudar esse comportamento. Pode mudar? Pode. Existem meios psicológicos, psiquiátricos, etc., de trazer mais conforto para essa pessoa para mudar esse comportamento. Não existe meio de mudar, mas existe meio de amparar, de dar suporte a essa pessoa para que ela possa fazer as transformações que ela quer fazer na sua vida de uma maneira mais adequada e mais... É, mais positiva para a sua saúde mental.
1: Show, show. Para a gente estar tá já então já encaminhar um pouco para o final, gostaria de pedir para você dar algumas considerações finais. Se você queira falar aí, já nós temos já é um pouco limitado. A gente tem assunto para muito mais tempo, claro, né? Claro, Mas é. o tempo não permite. Claro. Mas deixa aí umas considerações finais.
0: Claro. Bom, eu quero insistir ainda no primeiro no primeiro ponto quando a gente começou. O que eu estou dizendo aqui, tudo que eu estou falando aqui, é claro que eu pesquisei, eu li muitos artigos científicos, eu estudei o assunto, eu refleti sobre o assunto, mas isso tudo está sendo visto de uma ótica, de uma perspectiva cristã. E eu acho que além, para além da ciência, e mais uma vez o Covid está aí para poder mostrar isso, a gente sabe muito pouca coisa, A gente sabe pouca coisa do mundo real, o que que é real, o que que não é, o que que a estatística comprovou, o que que não comprovou, o que que a estatística errou. Então, muito além da ciência, eu acho que cada um tem que olhar para dentro de si, tem que olhar para si mesmo e buscar legitimamente, originalmente, as respostas. Buscar em Deus, buscar em Jesus mesmo. Eu acho que o melhor suporte que o indivíduo tem para lidar com a sua sexualidade é justamente o Espírito Santo, é Jesus, né? muito além da ciência. A ciência serviu para poder me mostrar que, que realmente não tem sentido dizer que o indivíduo nasce com um gene que vai fazer com que ele queira se relacionar com pessoas do meu sexo. A ciência me mostrou isso. Eu li, estudei tal, tal, e cheguei a essa conclusão. Agora, a ciência não consegue me ajudar a me encontrar comigo mesmo. A ciência não consegue me ajudar a mudar o que eu quero mudar em mim. As mudanças de comportamento, do coração, de alma, essas mudanças realmente têm que ser transcendentais. Essas mudanças não são materiais. Não tem um remédio que eu vou usar que vai mudar o, o, o cérebro da pessoa. Ela tem que buscar dentro de si, buscar em Jesus, no Espírito Santo, a, as mudanças que ela quer.
1: Isso aí. Muito obrigado. A gente está chegando aí ao fim de, desse podcast, mas, ó. Continue acompanhando aí, a nossa série não acabou, esse foi só o segundo episódio da série sobre sexualidade. E eu também vou dar o spoiler, né, o Valverte vai estar com a gente no último podcast dessa série, com a Nina. Então, acompanhe, continue acompanhando. Valves muito obrigado pela presença e até daqui a pouco, né? Valeu, obrigado. No próximo podcast aí. Obrigado, eu mais é uma vez. Você é muito bem-vindo, vez viu?
0: Sempre uma felicidade estar aqui.
1: É isso, continue nos acompanhando e esse foi mais um Confratalks.